0: 黄轩的《宝贝宣言》好，礼拜四跟礼拜五就由陈燕在空中跟您唠唠叨,叨叨讲一些寰宇天下事、嗯。在今天节目一开始，我们来听到这首歌曲是蔡依林演唱的《第三人称》。节目当中为您邀请到的是佛光大学的柳金才教授，老师好
1: 啊，陈姐你好，各位听众大家好
0: ，好哎，上次哈我们曾经在节目当中谈到的，就是为了七月一号啊，中国共产党一百岁生日，对不对？所以有了三个半月的一个对境内非法的社会组织的治理原则。好，我们发现呢，不管你有什么样的理想或梦想或期待，通通得纳入。国党国组织体制之下去好好的管理，去被好好的摸头，所以我无话可说了。那这样子好了，我现在有这么多的理想，好比说我对于环保或者对于碳排放啊、嗯，或者对于这个呃友善环境这样子，我觉得比较健康正向的东西，我总可以去参加所谓的境外组织了吧？嗯、然后是不是可以把相关对方哎国外做的不错的一些理念推广到？中国大陆境内呢、嗯，大家一起来呢，
2: 是
0: 是，感觉上你既然不让我在境内成立，那我去参加境外的可以了吧？哦，宣可以了吧这个还是很多
1: 限制的啊。那我到
0: 底能怎么办呢、啊啊？老师，啊、不是我好不容易想了一个方法，啊、你现在又给我。当头棒喝，说不可能
1: 、哦。我我个人的看法，我的研究了哈，我自己觉得说對於，对于境内非法的社会组织的打击啊，是那么这个力度是蛮大的。那么、呃、相对来讲，你说对于、呃、境外非政府组织，它如果要在中国大陆呢来运作，其实也受到很多的限制啊，因为。呃，其实从中国大陆的角度来看，因为面对哈一九八零年代的这种全球化的开始啊，我们都说全球治理啊，那么很多呃，在全球治理、全球公民社会的产生、全球很多公民社会组织呢，会彼此互相之间的联系啊，互相的。啊，这一种呃强化彼此之间的运作，那这些呃跨国性的非政府组织互相的串联啊，它确实对于各国的民主治理都会产生一些影响。不管说我们讲国际特色组织啦、uh -huh. 啊，国际呢透明组织啦啊，无国界的记者协会啦啊等等，你看这个很多的非政府组织，它对于各国的。呃，治理哈都产生了一些影响。哎
0: 、欸，我们如果有医生哈，是去参加那个什么什么吴江界这个，啊、对對,對,对不对醫師？那我们都觉得说，哇、呃哦，好骄傲哦，这个医生是是很有医德。是是是或者说，你参加了一些，比方说呃吴江界记者协会，你得到他的什么奖的肯定、嗯，哇，那这个记者报道的一定是很棒。就是说你只要在这个国际上，尤其是非盈利非政府组织拿到任何肯定回来，那就叫做台湾之光，好吗？是
1: 的。所以我个人觉得，过去哈、啊、中国大陆在习近平以前，他对于啊境外的非政府组织啊比较抱着比较包容的态度啊，呃也比较宽松，所以很多的境外的非政府组织呢，他们往往在中国大陆之间呢、啊、很多的影响，比如说。啊，以我以前过去研究中国大陆的农村基层选举，是，我们可以看到像卡特基金会啊、呃、福特基金会是啊，还有嗯，外美欧盟啦、啊，或者美国还有不少的基金会，他们都在这个领域里面非常的积极。嗯，那他们也给予呢大陆的学界啦，或者是有些政府部门呢、呃，提供一些呃经验呢，或者是知识，或者是培训。啊，或者是资源，或者是鼓励一些研究等等，所以我感觉上，呃，过去在胡锦涛呃执政时期啊。那么對於，对于呃境外的非政府组织，它的活动的宽松度是比较大一点的。但从十八大习近平主政以后，我觉得国家对于这种啊、呃、社会组织内部的控制跟境外的一个呃非政府组织的控制就加强了那、啊啊嗯。那么，以目前哈中国大陆在二零一六年四月二十八日啊，那么呃全国人大就通过了。《中华人民共和国境外非政府组织啊境内活动管理法》啊，这个我们把它统称叫“禁管法”好了，啊、mm -hmm. ，“禁管法”。那这个法呢，在二零一七年啊，就一月一号生效。那么，明文禁止啊，这个对跨国非政府组织啊，如果这些啊组织呢，损害了国家安全，那么损害的国家利益。跟煽动分裂国家的活动的话呢，那么中国大陆呢就会予以呢这种做啊这個、呃处罚哈。那我们呃看一看呢，就是说，在二零一六年哈，其实当时候中国政府就宣称了哈，国际的非政府组织在呃中国运作了啊。呃有将近一千个左右，嗯哼。那么加上短期合作专案的啊，短期合作的，嗯。那么总数高达将近七千个左右
0: 、啊嗯。对，因为有一些专案，它可能是各地什么调查啦，嗯、对不、啊、对？或收集些什么样的数据资料啦。
1: 但长期哈、啊嗯、活动的哈、啊，将近是一千个哦、喔
0: 。其实很活跃了。
1: 对，可是我们再看看二零一七年这个刚刚讲的这个境外管理法哈、啊、通过以后，对。呃，最新的数据我查到了是2021年一月十四号啊，刚好这三四个月前啊。是，那么依法登记注册的境外非政府组织仅有576个，跟腰斩。哎，对，跟2016年说宣称有一千多个，嗯哼，斩了开一半。那么当时后的这个临时性的活动有将近。呃，七千个非境外组织的啊、呃、来参与，呃，那么到二零一二一年呢一十四号，只有三千两百五十四个，也是腰斩，也是腰斩
0: 、呃。所以
1: 这个法通过以后哈、啊，几乎是少掉一半、
0: 嗯。我记得当时通过这个法的时候啊，我们还有一点小讨论，就是说、嗯、他担心就是你。境外的组织，就是呃，各国政府透过境外组织，或者以金元或者以思想，嗯、對,对不對,对？或者以什么样的方式渗透、破坏、颠覆中国的国家政权了、啊？对，啊，想要所谓所谓渐进式的这种影响、嗯，所以呢，我干脆不要让你这些境外的这些组织来活动。可是。这是他们的单纯的想法，但是呢，有的时候这些境外组织，它可能是针对你的医疗的照护问题，是是是或者环境的保护问题，或者是教育的问题对，对，它可能是有一些。经验，或者是他有一些数据，刚好是可以分享，嗯，让你中国在这方面的研究是少走一些冤枉路、嗯
1: 。是的、呃，可是都砍掉嘞、欸。对，我觉得主持人这么说哈，确实是如此。呃，这个呃，境外的非政府组织，它跨及环境保护、人文、艺术、科技、宗教、环境保护、医疗卫生，实在是琳琅满目，非常多的。嗯那么我们常说，呃，刚开始讲的是候说从呃这个全球治理的角度来看，是公民社会组织的团体，公民社会组织彼此互相之间的联系、资源的连接，呃，经验也好了，教育了、资讯啊，啊、那个这个是有更有助于中国大陆哦，更走向开放的、民主的、多元的啊、自由的啊这个时代。那。我感觉上，其实换了习近平以后，他确实感觉上，这会对危及政权的一个稳定，还有政权的意识形态跟价值观的，所以。呃，也看来是在习习近平以后紧缩内部的公民社会组织，对，而且不仅紧缩内部的公民社会组织，也紧缩了内部的公民社会组织跟外部的境外的非政府组织之间的一个联系，是啊。那么这个就是呃，回到我们一九八零年代，当时候中国当时所提出的所谓的反和平演变了
0: ，对他担心你透过国外的，然后什么金元，透过这样的组织运作影响，对精神的影响，思想的影响
1: ，那。正如邓小平所讲的啊，这个改革开放呢，呃，当然要呃走大马路嘛，走呃开大门嘛，对啊、呃，走大路啊，那门一开呢，蚊子苍蝇难免会,有,會有,有有一些东西出来、啊，所以当时候在袭击啊，邓小平时期也曾经提出所谓反呃资产阶级自由化，是呃反对。精神污染的一个活动了是。那我觉得现在啊，这个境外的非政府组织啊，确实它的数量跟活动量呢、啊，都比以前还变成弱化哈、嗯。那尤其我们看最近哈、啊，比如说。二零一四年哈、啊，香港的太阳哎，这个雨伞运动，
2: 嗯哼，对。那么
1: 还有二零一九年的反送中的”的运动是啊，那么中国大陆呢，都强烈的质疑有境外势力的介入，介入对。而境外敌对势力，它就可能借由境外的非政府组织啊啊夹带的资源啦、啊、技术啦、啊、是啊等方式来策动香港或者是大陆境内的。非政府组织一起哈来对抗党国，啊、我觉得他这是有点这样一个担心、啊嗯、不过我,我感觉上，其实他对自己的政权的信心哈，还是,還是自信心不足了、啊，还是自信心比较不足的问题。所以呃，从这个角度来看哈，从二零一七年以后，中国大陆对于境外的非政府组织，他采取了一些比较严格的一种管理模式。
0: 嗯哼，好，我我可以想象，就是说一个爸爸妈妈担心小孩子学坏哈,哈，所以把你对对对管严一点，我把你的所有的坏朋友或者所有外面朋友，诶、欸、教的你的东西呢，全部把你砍断，甚至我连你可能连手机使用啦、电脑使用都不可以，啊、嗯，或者有限制的管理，这样子小孩就可以平安的、快乐的长大嘛、哎？还是要还是要父母绝对的威权
1: ？啊，这个台湾有一句话叫做“阳光户出搞擦”的。
0: 哎呀，啊，讲、這個啊、白话呢啊，就
1: 是说哈、哦，父母亲越越危权管理越严格啊，那小孩子呢可能越会学会哈、啊、这个叛逆、啊、叛逆啦、啊，阳奉阴违啦，表面一一,一套一套了，实际上又一套，对对
0: ，好，所以这些。如果说站在一个真的很热爱，比方说中国大陆这块土地的朋友，他其实可能想透过这些组织去学习一些新的技术，嗯
3: 、对，
0: 或者引进新的技术、嗯，甚至是一些数字来佐证他的研究的话，可能因为这个境外管理法，通通就喊他了
1: 。他在公民社会方面就切断了大陆的境内的社会组织跟外界的联系,联系啊
0: ，甚至我要想办法申请什么奖学金也好，或者申请什么样的研究补助也好，嗯、也通通没有了。所以
1: 在有关于学术了、科技了、欸、教育、文化、艺术等等他、啊、等于说让中国大陆的社会哈，它本来可以吸收西方的文化啦、价值啦，或者是西方的一个先进的一些、呃、比较符合人文、嗯、啊人。道主义啊、呃，人权的就可能会被砍断，会被会被呃这个联系哈，就没有办法接上来的。是，好，
0: 我我觉得会这样子，但是这样子真的是好事吗？而且，呃，你是会反而会让这些真正的境外，比方说这些友善的组织，可能嗯嗯可能教育的啦，对科技的啦，反而对你这个中国政府不会有好感。
1: 没错，这个有有如哈，好像关闭自己的国门啊，对然后呢，啊、呃，避免自己的这个社会组织跟外界哈、啊、进一步的接触，其实对于中国大陆的整个国家治理还有全球治理不是一个很好的帮助。
0: 对啊，好，那到底这样的一个管理之下，呃，我我让境外组织跟我境内不要有连接、嗯，还有什么样的问题呢？音乐过后我们继续回来
1: 。嗯，是的。
0: 过后呢，我们继续请教柳金才教授，就是说：好，我现在呢，这个境外的非、呃、不能说你境外非法，境内才是非法。境外组织呢，你也不要想在我这边活动、嗯，尤其是非政府组织啊、哦嗯。可是我要如何保证我自己中国大陆境内的合法的组织不会跟你这些境外的呃非政府组织做连接、嗯？他有没有特要管理的条例？是是是
1: 。啊呃，这个管理上哈、啊，这个境外啊管理法哈、啊嗯，呃，它是有一些呃限制的了哈，比如说它对啊这个境外非政府组织啊注册登记的门槛嗯跟条件呢啊比以前呢、啊、更为严格，尤其是它采取双重管理的规定。呃，所谓双重管理呢，就是说需要同时有业务单位跟登记单位，又
0: 是双重管理，对。
1: 那这个比较麻烦的是境外非政府组织呢找不到呢业务管理单位啊啊可以来登记啊。那很多的政府机构呢不想担任啊啊这一种啊，
0: 就是我想找干爹干妈，他找不到就对了。哎，
1: 对啊，他自己给自己找麻烦嘛。万一这个呃、啊、境外的非政府组织出了什么问题，然后他又挂靠又登记在我这个单位，那我不是这个倒大霉了吗？啊，所以我觉得就是说呃这个。呃，境外的呃非政府组织，它在中国本身也不容易找到业务主管单位，导致它登记出了很多问题
2: 。是，而且
1: 啊，这个呃，通常啊，呃，要提升到省级以上的政府单位及其授权的组织啊，这个位接啊，至少是提升到省的。所以呃，在我所收集到的一个资料当中，哈，二零一七年1月1号实施以后。是，呃，在二零一八年那一年啊，十二到十二月
0: ，二零一八年、哎、，OK， 就
1: 只有四百四十一家来登记而已啊，所以中国
0: 大陆这么大，
1: 对啊，它只有四
0: 百四十一家，对
1: ，本来当时候二零一六年说有一千多家，对，但实际上的登记只有四十一，所以很多最后就用这个登记的门槛跟这个条件严格、嗯，就自动筛除了删除了一半呢。
0: 那个不来登记的，一定是心里有鬼，就搞不好在他们的主管机关讲：“你心里有鬼，你一定是想要做什么事情，所以你找不到干爹干妈让你登记，双重管理，或
1: 者是干爹干妈我不要认了
0: 。”对对对，我不要，因为我怕你会出什么问题。对
1: 对，对不对？所以呢，在自我先说自我审查，或者是说这些呃国际非政府组织可能在有些条件不尽啊完善或符合啊大陆登记的这个要求，所以这个。呃，我们刚才讲说哈，到了今年哈一月十四号，总共是五百七十六啊，所以这个呃，这么多人，二零一八年有四四一嘛哈，对，那到今年已经历经了将近五年了，是，那么也只有增长一百三十几一百三十几家而已，是。好，那么我们在看待哈这个大陆现在的境外非政府组织啊、哦。呃，它主要来源在美国最多，
2: 嗯哼
1: ，呃，接下来是香港，啊，日本、韩国跟德国、呃嗯，嗯啊，当然这呃四个国家跟香港地区啊、哦，总共占了大陆的境外非政府组织将近是七成以上是，是啊，七成以上。那各位大家都可以了解，好像美。国。中美之间的关系交恶啊，对，那这个呃，尤其之前的川普政府啊，像那个蓬佩爱国蓬佩奥国务卿啊，都把这个大陆的这个政府呢，视为比苏联还更难搞哈、啊，更邪恶的政府啊。所以，其实我觉得说，在呃，美中关系交恶啊，难免也会让中国政府对于来自于美国的呃境外非政府。对，
0: 严管
1: ，严管，<笑>也会对这个哈、喔、会产生很多的疑虑了啊、喔嗯。那第二个像香港，香港从这个雨伞运动啊，到这个二零一九年的这個反送中运动啊，那这个更让这个中国政府啦、啊，呃，这個倍感哈、啊，这个忙啊忙，有有成语叫做哈、啊、忙、呃，呃，这个芒刺在背。
0: OK， 芒刺在背。嗯、那
1: 么，呃，这种情况之下呢，我我个人觉得说，像香港会发生。二零一四的雨伞运动跟二零一九的反送中，那么大陆政府呢，应该心里也想说，这应该是有境外敌对势力啊，还有境外非政府组织的介介入。
0: 他们就一直很喜欢，就说今天有任何事情都是有境外势力
1: 。对，没错，境
0: 外组织。所以我们可以
1: 观察到，二零一七二零二零年的七月啊，所通过了港区国安法。对港区国安法也是在切断香港内部的社会组织跟境外的非政府组织之间的联系，是啊，那么呃，避免哈这个境内的呃社会组织受到境外的啊、呃、非政府组织的支持，变成颠覆社会主义政权啦，毁损社会主义国家的形象啦、啊，或者是呢分类国家，啊，分类国家。那么像日本、韩国跟德国也是呃相对是比较多的哈，反而在台湾，在我们的这个呃境外非政府组织，我们在台湾在台湾在中国大陆的这个并不是很多啊，并不是很多。那么我们呢，在看呢、啊，这个就是说，所有这些呃非政府组织它的业务哈，大概都百分之五十都是在经济领域。嗯，都是涉及到了这个经贸往来、投资啊、市场调研啊，农产品业务联络啦、啊。你说这个是在中国大陆的吗？对 ，OK， 这些境外的非政府组织呢，到中国大陆来都是经济领域啊，所以我们可以看得出来，中国大陆对非政府组织呢，它是什么？既爱之又恨之，嗯啊，那既利用又规范。我要了这些，哎，跟经济有关的，对不对、嗯？但是你那个环保抗争的，你那个呃涉及什么，你经验就很少。对,對你不要进来，就是尽量少一点。OK， 哦，所以最多的是经济领域，嗯，其次的是公益性的。那公益性呢？你看，呃，它的重点也是在呃，济困救灾、教育、好、哦、卫生啊，当然环保也
0: 放在里面，尽献不明白
1: 。哎、欸欸，有有还是有的，还是有的、啊，还是有，还是有啊。他们这个大陆啊，这个呃，从纯粹的环境保护的角角度呢，还是有的。啊、哦，那么呃，当然这些活动呢，大概呢，呃，这些非政府组织呢，它一旦登记在什么地方，它的活动的领域就在那个地方。就是
0: 我如果登记在河南，我就只能在河南，我不能跑到山西或者是广东。對,對,對,對,对 ，OK，
1: 要都要在该地就对了、呃。对，要再重新申请。哎，那好
0: 像以前那个驻点记者有没有？对,對，刚开始到大陆驻点的记者，或者老师，你们那时候刚进去做研究。登记在哪里，就是只能在申请在哪里就只能在哪里，你不能乱跑。嗯、要跑的话，得再重新申请。是
1: ，所以他的那个、哦呃、管很多呢、欸。他的那个非政府组织哈、嗯，啊，境外的他登记在什么地方，有的只能在单单一个省份活动的
0: 。那如果我是一个登记的，比方说登记在山西，可是我今天广州有一个活动，希望你能够赞助，能够支持，对，就不行啦
1: 。那不行啊，你跨区了，你就要在。从那个地区啊，也要登记啊，哦、才有办法、啊。所以我，我我这边收集到的资料呢，是说，单单在某某一个省，呃、活动的活动的三分之一，嗯，可以跨省的，就是你有登记跨几个省的，啊、也大概是三分之一、啊。那有的是在全中国大陆都可以运作的、啊，也有三分之一。啊、OK， 还、哎、是刚好都是三分之一，三分之一，三分之一，那么，呃，注册的地点哈，大概也以北京跟上海啊、哦，跟云南啊是比较多一点。哎，那这些呃非政府组织呢，其实我们刚刚讲了，有一半呢是跟经贸有关，是那其他的部分呢，有些公益啊的领域呢，就涉及到扶贫啊、教育啊，这个比较被欢。比较受欢迎的是好，所以呃，中国大陆其实它对于呃这种境外非政府组织的呃设置跟运作哈，它的限制呃，它甚至呃也呃做了一些啊，这个代表处哈、啊，这个这些非政府组织的代表处啊，它不可以公开募款的，对不对
0: ？那那你要叫他钱从哪里来
1: ？哦，但是如果有人愿意啊捐捐给他，直接捐给他是可以的。可是我。不能公开募款，
0: <笑>所以我觉得私下，哎、欸，那个某某企业家，
1: 呃，对对，对不对
0: ？或者是某某单位可不可以赞助一点这样？对
1: 对对对，就是说你这个呃，中国境内的个人跟企业直接捐赠啊，这些非境外组织可以接受，但是非境外组织呢，它的代表处在中国代表处不可以公开，我自己不
0: 能公开全部。对
1: ，没错。好啊。那所以呢，其实綁綁对从他的登记，然后设立呃代表机构，对还有捐款的问题啊，嗯呃、还有
0: 活动的范围，对、呃、还有他那个
1: 里面他包括直接呃聘雇当地的或者是国际的雇员，尤其是国际的雇员也有一些限制啊,啊，比如说多少比例的限制，对、啊，所以这个可以看得出来，就是说呃非政府组织在。中国呃的运作呢，是受到呃呃人事的一个呃管控的，还有登记地方的管控的啊、嗯，还有呢呃捐赠的管控的，啊、嗯、活动领域的管控的啊，并不是说在中国大陆呢是非常啊这个畅行无阻的
0: 。其实我觉得了哈，就我今天如果到另外一个国家去从事一些。非政府组织的活动受到当地的一些法规的限制，这是理所当然，因为每个国家都不一样。对对但是，它这个是在中国大陆是什么都管哎、欸，有的地方可能是因为你不可以公开募款，嗯、有的地方可能规定是哦，你这个地方不能够同时在这么多地方活动，对对就是每个国家的规范。应该都或多或少，但是呢，中国大陆是什么都管，
1: 是什么都包，所以呢，其实有些国际组织、哦、像我看到有些报道，就是有些国际 NGO 组织呢，本来在中国大陆啊那时候管没有那么多的时候，是可以四处活动的、啊，四处关心的。对,對,對。后来呢，呃，要有要有登记，對對對要有代表机构什麼管理、啊，然后呢又、嗯、呃对，那结果很多活动都办不了了。对。呃，干脆这边有三个案例哈、呃，比如说有一个组织呢，叫做国际啊。啊、呃，人道协会啊、呃，这个人道协会呢，呃，他本来每年呢都会去关心中国大陆啊，像玉林这个地方有狗肉节，是是是，是是呃、那他去救狗，嗯、啊，啊、呃，不要变成是那些可爱的狗狗啊，被吃都变、欸、都變,变成狗肉汤了哈、uh -huh。然他就表示，他现在没有办法去参加玉林狗肉节，他、嗯、没有办法去救狗了，是啊、呃。还有美国呢，国家地理学会。他说：“这个法一通过以后呢，他们就没有办法批准在中国进行研究、对话跟探索呃这些项目的申请。”那德国的 NGO 组织的负责人也有人提到哈，呃，这个法通过以后哈，那个很多中国的 NGO、呃、组织来申请的数量也减半，就是说大陆那些。非政府组织本来也有申请一些国外啊，非政府组织的计划项目。那因为通过这个法以后，你现在又去申请境外的组织跟境外组织要钱，很容易被联结境外势力啊,、uh -huh. 啊，啊，对不对？哦、啊啊，所以我说，觉得这个这个法通过也会让。呃，中国境内的呃 NGO 组织呢，产生自我审查，啊，避免哦，我不小心呢。假设这个境外的非政府组织呢，啊，这个意图颠覆啊，这个中国大陆的政府的话、嗯，那境内政境内的这个非政府组织就是因为这样子而连坐了哦、嗯。嗯、呃，现在真的
0: 好多，没
1: 错啊，所以这个可以看得出来哦，它的内部的这些呃，这个非政府组织已经产生一些寒蝉性的效应。
0: 呃、欸，其实如果这样子对中国大陆来说，它是一个好事，就是说，不要那么多的东西来干涉，不要那么多的人来干涉哈。或者是我对于我境内一些公民、嗯、人民来说，你也不要妄想透过境外势力对来介入，或者是达成你的某些目的。其实站在政府的角度来说，这是比较好治理跟管理的，嗯、對,对不对？是可以理解的啦。嗯、可是。同样来说，我们也可以看到所谓的国外的非政府组织，它还是会发表一些什么报告啦、啊。对，
1: 没错，它的还是的性很高，它才不理你嘞。像无国界这个记者协会啊，对呀、啊，他就每年就调查那个新闻的自由度的报告，它才不管你管新闻的这个對對對對對呃客观性的报道，呃、對,对对对。然后呢，呃。新闻媒体有没有受到政府的一个管控的问题、uh, ？那当然，这个中国政府是每年都敬陪末做。啊。对。然后呢，还有国际透明组织是啊，他也在调查每年啊这个呃政府的反贪腐的问题啊，政府内部的官商勾结啊，政府里面的贪污腐化的情形。那在全国调查一百八十几个国家里面，中国政府大概每年都是中间
2: 值，都是八十
1: 八十几名了左右。是。那所以。有些呃，国际的非政府组织在从中共的角度来看，是不是很友善？真的不
0: 友善，哎、真的不
1: 友善、欸。他不
0: 会对你说，因为你国家有多大，我就我就这么的听话對，对不对？他不管你的哈。很多时
1: 候确实，非政府组织，比如国际特色组织啦、啊，他们发表的
0: 报告，大家反而可信度高可信
1: 高。然后呢，大家会觉得说，哦，既然这些呃这个人权的这个非政府组织已经关心到某一个国家的人权问题，那我们应该做一些修正、啊，是是是,是。呃，那么寻求我们在这个呃国际评比里面呢，分数会高一点。对。但是有些人，你国家被评比很低呢，反正就把这些非政府组织视为呢。不友善对象啊，敌对的，<笑>对对，其实他们
0: 被很多国家列为不友善对象，<笑>是因为他们评比起来你们家都不高分。<笑>好，那当然，因为是国际的非政府组织，他们会有一些所谓的报告啊、哦嗯。我觉得待会儿因为过后我们可以来聊，尤其前段时间那个新疆棉事件、哦，是啊，那也是涉及
1: 到一个非政府组织的问题<笑>的报
0: 告。对，待会儿因为过后我们来聊。过后，我们就来关心哦。这前一段时间，就是在瑞士的一个呃良好棉花发展协会，对不对、嗯哼哼？他所发布的一个报告，其实这个报告很久了，不是说现在才发布的。对对对,对，他早就发布了，说在新疆可能会有呃不当的劳动、开采、种植、嗯、收获棉花哈、哦。那也因为这个报告出来以后，有一些。美国的公司、呃、就不止美国了有一些公司他就会认为说 ，OK， 那这样子好了，以后呢，因为你这个地方是用这种呃、嗯、不够尊重人权的方式的劳动方式去取得的棉花，那我这个企业就尽量不用你们这边生产的棉花，有点半抵制的一种心态、嗯。其实我要说这个事情很久了，它不是今年才出来的爆告，但是为什么会在今年引起轩然大波？我就觉得很好奇，是有心炒作吗？还是因为美中贸易的问题
2: 呢？嗯
1: 哎，我觉得哈，这个是刚好是二零二0年十月啊，离现在其实已经半年多了。当时瑞士呢 ，BCI 啊，就是我们讲的那个良好棉花发展协会，他宣布呢，对所有新疆棉，嗯啊，那么呃，采取呢无限期啊取消担保的认证，将新疆棉的产品纳进。国际贸易的黑名单、嗯，那么导致中国民众呢声讨并抵制呢 VCI 是呃，那么这里这中间就产生一个问题了哈，因为 VCI 的全球会员将近是有两千家啦，而且很多都是不乏国际呢一流这种呃知名的一种品牌嘛，嗯、那这个本身呢、啊、呃 VCI。BCI 他的初衷哦，他是希望农民能够学会有效用水，保护环境，减少化学物质的使用。但是呢，呃，这个呃 ，BCI 呢就批评了这个新疆棉啊，啊，这个呃，它的这个可以设。涉及到维吾尔族啊人呐、啊，他这种哈、啊、不当的劳动啊，那么没有顾及到少数民族的权益的问题，对，所以这个强迫劳动啊，跟呃这个侵犯人权的指控啊，那使得啦这个呃可以说 B C I 它所揭示的这种理念呢、啊、是没有办法。来啊、呃！这种维持的，对，所以 B C I 才会决定呢，立即停止啊，该地区所有实地的活动，包括能力建设啊， uh -huh. 还有数据的监测跟报告等等。嗯、uh -huh. ，那没想到呢，其实中国大陆呢啊、呃，网民啊，在这个民主主义啊跟爱国主义的这个集体的动员之下呢，纷纷抵制呢啊 Nike 的啦，或者 B C I 的这个会员的鞋，对、uh -huh. 对，这些好多、哦，嗯，而而且甚至呢，引发到什么？刚好我们港台很多艺人啊，还有中国内地明很多明星，对他们都是对，这是 B C I 的这个会员企业啊，都是这个代言人，就通常即使这个被罚款哈、啊，或者是这个啊、呃。违约啊都没有关系，老师
0: 没关系。他们的违约罚款站在国家民族的利益下，是国家帮他们付的<笑>，<笑>他们不用担心。而且，因此，就算没有人帮他们付，就是国家就算不帮他付这个钱，他也会在中国人民的心中有好的印象。所以他接下来的演艺事业或公众形象是不会被破坏的，是好事。可是呢，我就觉得好奇的是，这个事情应该是早就该发生的，对不对？而且。呃，我不晓得 BCI 拿到的数据，或者是他所探查的资料是，呃，是不是够全面，他才敢下这样、嗯哼哼。因为我觉得他如果不是够全面或够详尽，他不敢说这些话。但
1: 我觉得这个问题刚好是2020年10月哈、嗯哦，这个刚好是美中之间贸易战了、哦。啊、呃，我靠，美中之间的关系很焦恶啊。尤其当时候呢，美国刚好是在啊、呃、总统大选,選，对，那这个最后美国的大选，然我们。看到哈，川普啊，总统跟这个国务卿啊，国务卿啊，国务
0: 卿啊
1: ，这个他们对中国的批判呢，力度是越来越大的。对，当时啊，那么不仅力度越来越大，甚至呢，前政府呢，川普呢，也是啊，影射拜登啊。如果说这个拜登选上呢，这个美国呢，就啊、呃，跨告了这个中国了哈。是。那么唯有、啊、这个中国马首是瞻啊，等等。所以我觉得这个案子，这个 VCI 这个案件呢，呃，最后被。拿出来哈，呃，这里面有涉及到说，呃，这个对于新疆问题的问题，
2: uh -huh. 而新
1: 疆问题也刚好是在最近，为什么最近三四月份又炒了这件事情？因为啊、呃，这个欧盟啊、呃，这个德国还有几个国家也对中国采取一些制裁，就是因为针
0: 对新疆问题。啊、对
1: ，那么呃，这个。中国呃，这个上呃，这个在呃，拜登政府上来以后，不是发表了二十几位啊、呃，美国的政府官员啊，对对对，呃，这个呃，限制他们入境呃，中国吗？就是对
2: ，
0: 那制裁
1: 欧盟这一次也针对哈、啊、这个新疆的问题啊，也制裁啊，这个新疆的一些官员。啊、哦，那么呃，中国也反过来也这个要制裁啊，这个欧盟的一些啊，这个啊、呃、官员啊啊等等，所以看起来哈、啊，其实我觉得这个是在、呃、整个欧盟啊，跟美国啊，跟呃、啊、这个呃中国之间啊，他们在整个呃可以说是一个角力角力的过程当中，新疆问题被。凸显凸显出来了，而新疆问题之所以可以凸显，就来看这个 BCI 这个案例，而且涉及到新疆棉，而且从这个去凸显中共对少数民族的管理治理，以及少数民族的人权跟劳动权益的问题、嗯
0: 是。是，那当然也因为有这个所谓的国际的报告，你说自己新疆人，或者是自己那个中国大陆自己做的调查数、嗯、据，为什么大家？不会去拿来相信哦，就是因为你的可信度的问题。嗯、可是现在 BCI 做这个报告，我必须说，虽然我对 BCI 不熟，但是他所调查出来的报告，我觉得可信度还蛮高的
1: 。现在以一个国际非政府组织，将近两千多家的会员，他敢随便。他应该不太敢说随随便便造假了、哦造假，或者是虚
0: 拟那个数字。所以我就说，虽然我对他不熟，但是基本上他的报告，我觉得可信度比较高
1: 。从这个案例，我们是倒是可以看出，国际非政府组织，当他有一些人道主义的角度。或者是他有环境保护的角度，或人权维护的角度，他看到，比如说大陆政府呃，对以新疆维吾的主人的这些的的这些呃限制，或者是监控，甚至采取了呃所谓的社会信用体系啊，天眼系统哈、啊，跟这个水量啊工程系统，那基本上新疆是在一个呃被视为大陆监控一个啊地一个很。凸显的地方、嗯，尤其是这个地方又是以回教信仰，对，哦、所以呃，大陆呃政府就比较担心说，新疆这个局势如果没有控制好，而且它涉及到伊斯兰教的对，跟呃中东这些国家之间的交流的问题、嗯嗯，那么可能像过去呃所谓呃西呃这个中亚地区所发生的颜色革命
2: ，
3: 嗯
1: 哼，哦、或者是呃这个。回教世界所发生的茉莉花革命
2: 啊，是不是
1: 可能会透过这个新疆这个区块啊，开始会会产生啊？嗯、那对呃大陆的政府政权的稳定性哈、啊，统治是一种威胁。可是他
0: 新疆已经管得这么严了，又是劳动营、嗯，又是又是什么？很多人写那个回过书啊,啊，对不对？我觉得你已经管成这个样子，然后又那么多的汉民汉人进驻，哎
1: 、so, ，对，没错，嗯，
0: 你担心什么呀、啊？
1: 所以这个还是归结到自己的自信政权的信心问题了。对，我觉得习大大曾经提到说，呃，所谓四大自信的问题。如果从四大自信的问题，要对呃呃理论，要对制度，要对道路，要对文化，要感到呃自信，那么。如果坚持社会主义道路啊、uh ， -huh、还有这个所谓的社会主义的理论啊，我们的中国的文化还有特色，中国文化还有制度有信心、嗯。其实我觉得，在呃新疆的一个治理的问题，应该要去考量。现在很多国家为什么有一起联合围堵中国的这样的一个问题？ Uh -huh、那么要解开哈中国的国家形象哈，要让世界各国了解中国是一个文明的大国、uh ， -huh、是一个富。责任的大国，其实就是在很多内部问题的治理上，要去符合国际的规范呢。啊,啊，不然这个新疆的问题就被欧盟许多国家跟美国抓到。对，可是可是以中国来说
0: ，我觉得我现在已经是世界的强国，就算我排名第二好了。为什么我要去符合你的规范？我有我自己所谓中国特色的一个治理跟管理跟道路，你们的标准不见得适合我。他一,他一直强调都是这样，啊、这个就是
1: 国情论哈，跟普世价值之间的一个冲突嘛<笑>，呃、对不对？啊、呃，他的国情论如果说站在批判西方的三权分立啦，呃，站在批判啊西方的自由主义啦，是那永远哈是没有办法产生一些融合的。所以我觉得固然哈、啊，国情论有些呃特特别是每一个国家的民主自由的发展都要立即于它的现实土壤，这是没有错的。呃。呃，我们说美国的总统制跟呃英国的那个制其实还是不一样，但是大家都认为它是民主国家。对，可是中国大陆能不能变成是一个民主国家？它也可以发展所谓的中国特色，从中国特色跟异形合一，但是它也可以被视为是一个民主国家，不是吗？所以美国的这个总统制啊、呃，这个英,英国的那个，还有瑞士的委员会制度，都是被视为是一个民主国家。中国大陆也可以啊，但问题是为什么现在没有？对对，所以我是觉得说它。呃，所谓民主、人权跟政治制度，还有很多的权利的分立的这种概念，哈，不是说完全决然啊是对立跟冲突的
0: 。它所以有一个普世的一个观察，我们不要说标准好，就它得有一个观察，或者它有一个看法，对不对嗯嗯嗯？那你的作为或者你的政策，是不是有跟这个所谓的观察或作为有雷同，甚至能够接纳？也是我们在看的一个啊，啊嗯、是啊，所以
1: 过去中国大陆认为早期认为啊，这个社会主义没有市场，现在认为社会主义也有市场，不是吗？是这个市场的东西是很好的，那这个民主也可以是变成是很好的啊。嗯，所以我觉得中国如果在国际社会上要赢得更多的尊重，他对于呃国际的民主、人权、自由哈这些，他更应该去理解、了解，而且去。呃，将自己的内部的呃这一种呃让呃西方手诟病的，是那么能够做一些调整，那这样子呢更能够跟国际接轨，也会赢得更多的呃国际友人，也更有助于他社会主义的国家的形象。
0: 是，而且我觉得哈，就是说，你你可以不要去理什么什么瑞士的标准啦，哦，这个欧洲的标准啦、嗯，美国的标准，你可以不要理，你有你自己所谓的中国特色、嗯。但重点是你拿出来的数据，人家相不相信嘛？嗯嗯你拿出来的照片，人家相不相信嘛？是是是我觉得这个就是很微妙的地方。我刚刚说了，那个瑞士的良好棉花发展协会跟我完全无关啊，但是为什么他说的话我相信呢？因为就像老师说的，他、嗯、有两千多个的背书，对對,对不对？他有会员嘛，在背书，他的报告敢作假吗？可是今天中国出的报告，谁帮你背书？嗯，当然你也可以找很多，嗯，非洲的好朋友啦，或者你的好朋友，第三发展世界来帮你背书。可是那个那个背书的背书的力量，我相信吗
1: ？所以我觉得是说，中国这不太一样。大陆政府啊，如果要营造更好的国际形象呢，首先第一步开始，也应该学习跟这些国际的。非政府组织如何互动相处？对，跟相处。嗯、你看，如果说我们刚刚所指的是好多的国际非政府组织的评比、嗯、啊，世界各国之间的排比评比，包括透明度问题、贪腐的问题、嗯、新闻自由度的问题、司法独立的问题。假设这些评比的指标都很不好，嗯，那。大家都会认为说，那中国大陆在这些指标确实因为不,好,不好，所以它的国家形象就变成不好。嗯哼，啊、所以应该是一些改善才对的，不是说把这个非政府组织对它的评比不好。比如说你的，就把你赶出去。对，你的新闻自由度不够，<笑>你这个这个民主自由化不够，呃，你的司法不够独立不好，你的政治透明度不够，那都是你们不对。呃，不是我，我我有问题。
0: 不我觉得没关系。如果你认为你不想去符合国际的标准，也可以。嗯，那你是自己玩自己的，但是你也不要想说，我一味的要融入国际，嗯、然后我又不要用国际的标准，再去指责国际对我不友善。嗯，那你要不然就自己。封国就是锁国嘛、嗯，我自己在这块土地上，我玩自己的，我也不用去符合所谓的国际标准，我也不用征求什么国际的认同。如果你真的这样的话，也也 OK、嗯。但现在问题，中国的做法是我一方面要求得全世界对我中国的敬仰、跟认同，可是我全智力对、哎，但是我又不愿意接纳你们评比我的标准，这个是很。这是,一个吊的事情这是很冲突的事情，这是很冲突的事情，对，没错。所以我就意思是说，好，不管你是对国内是非法了哈，对境外非政府，你都觉得不友善，那没关系。那你看看为什么人家会对你这样的不友善
1: ？对，所以我其实对待中国大陆政府，<笑>我感觉上了、啊、哈，过去大陆政府已经在经济方面取得傲人的成就哈、哦。那么在这次新冠疫情呢？呃，据所公布的，他的感染人数也没那么高，他的疫情的治理也得,得到控制了，得到控制。嗯、但是他的这个在呃自由民主方面，如果也可以赢得啊、呃、国际社会的认可、嗯，那我觉得作为一个负责任文明的大国，也很好啊那，那才是更受到敬仰的
0: 。对，好不好？那我们这一点呢，就只能作为今天我们。这个讨论的结束了啊、哦，但是呢、啊，这个事情其实并没有结束，它还在持续的影响中国大陆的社会当中。对对对 OK，、嗯、好，今天非常谢谢柳金才教授的加入，谢谢您
1: ，谢谢谢谢主持人，谢谢各位听众。
0: 今的节目就进行到这儿喽，感谢朋友的收听，我们明天同一个时间、同一个频道空中再会，拜拜。